0: Sejam bem-vindos ao podcast Envision, o programa do projeto Envision que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto, focado na avaliação ambiental, sustentabilidade do território e transformação urbana. Eu sou a Maria da Luz e hoje vamos falar com Jorge Bandeira, especialista em mobilidade e em sistemas de transportes inteligentes cooperativos. Jorge Bandeira é doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Aveiro e é investigador auxiliar no Centro de Tecnologia Mecânica e Automação da Universidade de Aveiro. Atualmente, os seus interesses de investigação estão centrados na modelação de tráfego e emissões, econavegação, atribuição de tráfego e optimização de redes, dados de impacto e mobilidade de sistemas de transportes inteligentes cooperativos. É investigador principal e líder de vários consórcios, incluindo os projetos europeus CISMOB Plataforma de Informação Cooperativa para a Mobilidade Sustentável no âmbito do Programa Interreg e PRIMAS, prioritizando serviços de mobilidade com baixo teor de carbono para melhorar a acessibilidade dos cidadãos. Antes de mais, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui connosco hoje.
1: Obrigado, eu, uh, Maria, é um prazer Sim. estar aqui e colaborar uh, com, com este projeto. Uma das coisas boas da Universidade é que estamos todos perto uns um dos outros e esta temática da, multi, da mobilidade é multidisciplinar e já, já tenho colaborado com, com o Departamento de Economia, com o Departamento de Ambiente e com, com o Departamento de IT e é muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Ok, obrigada. Um... Vamos começar por perguntar mais ou menos o que é, que é isto da mobilidade como um serviço e esta temática que tu trabalhas, das plataformas de informação cooperativa.
1: Ok, bem, se calhar podemos começar por dar pequeninos exemplos, mas o conceito-chave é que todos um, os stakeholders, todas toda, toda as instituições que, que trabalham na área da mobilidade devem partilhar informação, devem partilhar dados de forma a tornar uh, o sistema mais eficiente. Uh, por exemplo, uh, um, um exemplo muito prático uh, para as pessoas que, que vivem aqui em Aveiro. Uh, se quiserem ir para a minha casa, estou aqui na Universidade, vou para Santa Joana, até tenho várias alternativas, tenho um autocarro e tenho o um comboio. Mas se eu quiser utilizar esses dois meios de transporte, em complementaridade, tenho que comprar dois bilhetes. E, além disso, não consigo saber uh, uh, qualquer forma de otimizar os meus horários e, e integrar os dois serviços e pagá-los de, 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 uh, de, de um ato único. Ou seja, uh, a partilha de informação tem como, como objetivo otimizar o sistema e começa por uh, vários passos. Uh, primeiro, uh, fornecer informação às pessoas, disponibilizá-la de forma aberta e in, 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 com... com um formato estandarizado para que seja possível uh, outras uh, instituições externas poderem aceder à informação depois ao nível do planeamento um, por exemplo nós temos vamos uh, pesquisar os horários dos autocarros mas temos que ver ok, tenho que saber o nome da paragem X quero ir para a paragem Y e o, o que se faz em muitas cidades é saber quero tornar esta morada quero ir para, para a morada Y e qual é uh, os vários serviços que tenho à disposição isso é possível com partilha de informação por parte dos utilizadores. Depois, nos sistemas mais avançados, temos a possibilidade de reserva e pagamento automático, de subscrição ou bundling, em que nós temos diferentes pacotes de mobilidade ajustados às nossas necessidades. E, por fim, os sistemas mais avançados são onde estas plataformas estão integradas nos objetivos estratégicos de sustentabilidade urbana. Uh, em que, por exemplo, o sistema de, de incentivos ou, ou de preços promove uma utilização de, de meios mais, mais sustentáveis ou integrada com a política de estacionamento nas cidades, uhum. portagens urbanas, enfim, um sem número de possibilidades que, que, que tornam um o sistema mais sustentável. Em,
0: em que já existe complementaridade dos serviços, podem, por exemplo, as pessoas deslocar-se de bicicleta, uhum. eh, transportar as bicicletas nos transportes Exato. e. Eh, e já estás aí a dar indicações de que a implementação destes serviços implicam algumas dificuldades, não é? Estou Sim. a pensar no caso da Aveira, em que é impossível fazer uma pesquisa pela morada, não Exato. é? Exato. É, é,
1: um... Para já o, não, não existe cooperação entre os vários operadores. Uh, temos a CP, não é? E depois temos a Aveiro Base, os diversos transportes municipais, intermunicipais. Supostamente também temos bicicletas partilhadas, pelo menos temos as estações, <risos> embora não tenhamos bicicletas. Mas o objetivo principal desses sistemas é conseguir integrar todos estes motos numa única plataforma em que, que se possa planear, pagar e subscrever vários serviços com as nossas necessidades.
0: Uhum. Da, da vossa experiência de investigação, uh, em que os nossos municípios Estão ainda a iniciar-se, imagino, nestas, uhum. nestas plataformas, uhum. um, mas como é que está a correr essa. O, quais são as principais dificuldades que uhum. eles encontram uhum. e, um, e o que é que é preciso ter, não é? Como é que, uhum. como é que se começa?
1: Pois, hum, eu costumo dar este, um bocadinho esta analogia, não sei se lembras dos do sistemas do Windows antigo, que tinha um desfragmentador, que era ferramenta de desfragmentação, que era pôr os vários cheiros todos juntinhos para, para que o nosso computador funcione melhor, não é? uhum. mais, mais, mais rápido. E, e acho que os municípios têm esse papel de desfragmentação, mas a vários níveis. Uh, quatro níveis. Uh, primeiro, ao nível do, do uso do solo. Se olhamos, por exemplo, para uma vista aérea de Aveiro, vemos aqui o centro um bocadinho compacto, mas depois vemos os, os arredores completamente fragmentados, com uma densidade populacional uh, reduzida, o que torna muito difícil uh, que os sistemas de transportes públicos sejam eficientes, porque num raio de, de 200, 300 metros vivem 20, 30, 40 pessoas e, e, e é muito difícil tornar o sistema mais eficiente. Isso é numa perspectiva de longo prazo. Uh, e, e tem que ser com políticas de habitação, de, de, de pitação, se calhar diferentes. Não é a minha área, de, de, uh, não sou perito nessa área, não é? Mas uh -huh. é um caminho que tem que se percorrer, uh, tornar as cidades mais compactas e, e mais uh, amigas do uso do transporte público e de outras formas de mobilidade. Uh, depois, a nível da desfragmentação das infraestruturas, das infraestruturas e, e, e dos serviços, uh, não vale a pena termos, por exemplo, vias cicláveis que não vão dar a lado nenhum. Uh, em Aveiro conhecemos vários casos que de, de, de vias que estão que têm troços de 50 a 100 metros a cerca de dezenas de anos não é? e que depois não, não vão a dar nenhum. É preciso uh, unir e estabelecer a conectividade entre entre essas entre essas, entre essas essas infraestruturas e também a nível de planeamento de, de, dos próprios serviços. Uh, não me serve nada a chegar a Aveiro de comboio se não tem um autocarro interligado com os mesmos horários não é? uhum. ou, ou os horários de, de certo? por exemplo, ir para a linha de voga temos agora um caso de estudo que o primeiro comboio que chega à Aga já é mesmo às nove e um quarto sabendo que é utilizado pelos estudantes com um grande número e é preciso repensar uh, essa essa, essa estratégias. pois como tinha falado ao nível de integração de dados e de informação uhum. É, possível. é importante que os municípios promovam que os vários operadores um, e quando se faça contratos de concessão que sejam obrigados a estabelecer essa prioridade, partilhar informação. E depois, uh, a nível político, fragmentação de políticas, não nos serve de nada um, andar a promover o uso de bicicletas e construir novas ciclovias. Se ao mesmo tempo depois também começamos, uh, uh, se, se investe... Uh, uh, milhões de euros em parques de estacionamento no, no centro de cidades não é? para 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 promover ainda mais o uso do automóvel.
0: Ou seja, tem que ser tudo pensado a longo prazo e a vários níveis uhum. de a várias escalas de pensamento não só Exato. do planeamento de transportes e, e é difícil para um município provavelmente achas que os municípios estão consciencializados deste desafio ou da tua experiência um, eles estão, uh, estão receptivos a estas questões da mobilidade Vocês têm contactado com eles?
1: Uhum. Sim, temos, temos vários parceiros E, 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 e existe uma motivação da de, 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 de parte deles em, Através de pequenos passos uh, Estabelecer uh, boas práticas Por exemplo, trabalhamos com a Agda um, eles agora têm um, um projeto interessante com o uso de bicicletas elétricas e, e que os estudantes, por exemplo, podem utilizar as bicicletas e o bilhete de, de, de comboio de, de, de forma integrada e até gratuita creio eu um, tem, tem, tem tem feito vários passos mas é preciso que seja coerente dentro uhum. de cada município entre os, vários, entre os vários municípios e depois também existe a dificuldade de pôr os diferentes um, stakeholders não gosto de usar a palavra de color, mas é mais fácil de, 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 de falarem a mesma linguagem. Temos autoridades de transporte a nível municipal, a nível intermunicipal, temos os operadores com diferentes objetivos não é? estratégicos, temos a parte das companhias de, de, de novas tecnologias de comunicação, que são elas que vão, no fundo, gerir essa informação, companhias ao nível da análise de, de dados... Uh, investidores privados, não é? Os próprios trabalhadores, os sindicatos, a parte da academia. Uhum. É muito complexo por estas uh, pessoas primeiro a falar a mesma linguagem e depois acordar uhum. nos objetivos uh, estratégicos.
0: Uhum. Tem participado, como já disse, em vários projetos de investigação internacional nestes temas. Uhum. Uhum. Queres falar um pouco sobre, sobre esta experiência, o que é que, foi, o que, é que vocês estudaram em, em detalhe uhum. e o que é que têm feito em concreto?
1: Por exemplo, sim, posso começar pelo Sismo. foi um projeto que começou em 2016. É um projeto de, de, de seis parceiros, de Portugal, Espanha, Roménia e Suécia, em que o objetivo era promover o uso de tecnologias de comunicação para tornar o sistema de transporte mais uh, eficiente um exemplo prático, por exemplo é o sistema de informação em tempo real para transportes públicos e implementámos um, uma ação piloto em, em Catanhedo e também numa linha de Coimbra-Penacova em que essa informação era disponibilizada à população através de uma app sobre, diversos, numa, sobre diversas plataformas primeiro numa, numa aplicação para smartphone e também no, naquelas de ecrãs que se põem nas paragens de, de autocarro e, e, e concluímos que é importante adaptar também a qualidade da informação ao tipo de população. Se calhar, uma população mais. uma, uma zona em que vive mais, uma população mais idosa, prefere o uso desses painéis e é, é preciso investir mais nessa nessa vertente. Uh, mas a população estudantil, por exemplo, adaptou-se muito bem ao uso de uma, de uma aplicação smartphone. Uhum. Mas, ao mesmo tempo que é preciso adaptar a, 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 as tecnologias ao tipo de população-alvo, também é preciso garantir que os operadores. Uh, tenham um, a vontade e, 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 e pelo menos a vontade, se não, se não a obrigatoriedade, de, de partilhar uh, essa informação e colaborar uh, uh, na partilha também de informação do GPS, onde é que está o autocarro, é que, como é que são os dados partilhados, etc.
0: Isso é um desafio, pelo Exato. que vejo sim, sim, <risos> Conseguir sim. pôr todos a falar a mesma língua sim. Mas supostamente um dos benefícios destas plataformas É aumentar o número de utilizadores uhum. Porque uh, quanto mais informação estiver a dispor E quanto mais uh, uh, os transportes estiverem uh, 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 adequados uh, Vão conseguir aumentar o número de utilizadores Ou seja, é um benefício para todos uh, Sim,
1: eu acredito que sim Uh, se bem que, que não tenho evidências para já dessa, dessa, desse, desses resultados, não é? Um, por mais que conferências que se façam sobre mobilidade sustentável e da importância de mudança de comportamentos, e, e a verdade é que até conseguimos ver, se calhar na, na, nas nossas ruas, um crescente número de pessoas a utilizar a, a bicicleta, a, a micromobilidade. Mas, no fundo, se olharmos para os números, os números de carros a circular continuam a crescer. Uhum. Ou seja, se calhar tentamos... Estas pessoas não, não não são pessoas que usavam o carro e começaram a utilizar estes motos. São pessoas que usavam, os carros os transportes públicos, andavam a pé e começaram a usar estes motos. Uhum. E o grande desafio é mesmo reduzir uh, o uso de de meios poluentes e de carro individual.
0: E de carros individuais. E não, não estão a conseguir ter esses resultados. Não conseguem ter a noção de que há mais pessoas a usar os meios de transporte coletivos, com bicicletas, com trotinetes, com o que seja, e combinarem esses diferentes... Sim, o objetivo
1: é precisamente esse. É criando uma intermodalidade e conseguindo que as haja um maior nível de flexibilidade, que, que, que as pessoas estejam menos dependentes do, do automóvel. Mas os números que temos, nos vários e não é só a nível nacional, uhum. é que a, a seguir à pandemia uh, houve uma queda brutal, obviamente, da do, do utilização de transportes públicos. Uh, agora recuperamos para níveis perto dos 80% na utilização de transportes públicos comparado com 2019. Mas o setor automóvel, o tráfego, já estão iguais ou superiores uh, ao antes da pandemia. Ou seja. Todas estas pessoas que vemos andar de bicicleta e de trotinete, e desses vários modos, a maioria não vem do transporte individual.
0: Uhum. Que cidade elegerias como exemplo para, para estas uh, mobilidade que uhum. De que falas?
1: Não sei, existem várias. Um, a nível do de, de, de uso de bicicleta, são casos típicos das cidades holandesas e da Dinamarca, não é? Uh, mas, por exemplo, agora estive numa cidade da República Checa, Brno, que, que mais de 50% das viagens são em transportes públicos. Tem uma rede de transportes públicos muito boa, com uma frequência ótima, uh, e, e é um exemplo de, de, de sucesso a nível do uso de transportes públicos. Uhum. Uh, acho creio que creio que a frequência do, do, dos transportes públicos é um, é um fator muito importante. Por exemplo, agora também no âmbito primaz, uhum. temos uma aluna de mestrado que está fazendo uma investigação sobre quais são os pacotes de mobilidade ideais em Coimbra em Aveiro, combinando os vários modos de transporte, e verificamos que, por exemplo, no centro de Coimbra, a propensão para aderir a esses pacotes de mobilidade integrados é superior à de Aveiro. E a única diferença que conseguimos estabelecer é o nível de qualidade de transporte público, de frequência de serviço que existe na cidade de Coimbra. Existem os autocarros, existem várias linhas que têm frequências de 10 em 10 minutos, ou de um quarto em quarto de hora, enquanto aqui em Aveiro a frequência normal é de hora a hora, ou enquanto muito de meio meia hora na hora de ponta. Uhum. E é preciso criar essa essa uh, a percepção das pessoas que, que, que conseguem ter sempre uma alternativa uh, viável, como em vez do carro.
0: Uhum. Um, ótimo. Não, não sei, Jorge, se queres acrescentar algo àquilo que já falaste. Eu achei que foi uh, uma conversa muito interessante. Uh, tens uma visão para a mobilidade no futuro, nota-se. Uhum. <risos> uh, mas que ainda há um grande caminho a percorrer, certo? Sim.
1: Um, se perguntas qual é a visão, uma coisa é o desejo que eu tenho, não é? Uhum. O desejo que eu tenho é, se calhar, como se vê no, no, nos pósters das conferências de mobilidade sustentável, Aquelas cidades muito bonitas com as pessoas andarem do carrinho de bebé e de, de criancinhas na, na rua, de bicicleta uh, e criar essa intermodalidade e de, de deixar o carro em casa, mas de forma voluntária. O que eu acho, acredito, se calhar, infelizmente, o que vai acontecer é que se levamos vamos uh, chegando a esse caminho de forma lenta, mas uh, se calhar por reação porque reação da sustentabilidade da população que não consegue suportar os custos do, de, dos combustíveis, que inevitavelmente uh, serão caros e, e o tempo de energia barata acabou e se calhar vai ser como mais que uma forma de reação à, à, à sustentabilidade económica do que como, como, como uma forma voluntária mas vai ser um caminho se calhar um pouco mais lento uh, mas acho que o, que o futuro vai ser uh, vai ser esse, Já, temos uma plataforma que nos diga da A a B uh, quais são as melhores formas e que essas melhores formas, uh, que nos sejam apresentadas, uh, sejam as mais acessíveis e as mais confortáveis.
0: Uhum. Ótimo. Um, acho que sim, acho que é uma boa visão uhum. de bottom-up approach. Acho que é um futuro interessante, obrigada Jorge queria agradecer-te a, a tua presença e a tua participação e já okay. claro muito sucesso para os, para os projetos e
1: para o vosso projeto também muito obrigado pela participação
0: <risos> espero que tenham gostado do nosso podcast não percam as próximas edições agradecimento especial à equipa dos serviços de comunicação imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro pela ajuda à realização e edição do programa o Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.a.pt para saberem mais sobre o projeto.